0: crisis consiste precisamente en el hecho en que los viejos muere y los nuevos no pueden
1: nacer. En ese terreno nacen los monstruos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de los que nos están escuchando. Bienvenido a este nuevo episodio de... Eh, tiempos plebeyos cómo se llama tiempos plebeyos no es cierto
0: sí huevón así ¿Sí? se llama muchas tiempos gracias por ahí,
2: por ahí ya por ahí está el señor varina cantando hola buenas días buenas tardes buenas noches a la hora que ustedes estén escuchando eh, muy contento nuevamente de estar en esta tertulia de la demencia llamada tiempos plebeyos eh, Mi causa y alegría también poder volver a comentar lo, todo lo que está pasando Y a su vez me tiene intrigado muchas otras cosas, muchas chanchuleadas, muchas triquiñuelas por debajo Porque algo va a pasar compra. Sí,
1: está entretenida la wea, está entretenida la wea. Y por el otro lado tenemos al señor Rengo ¿cómo está Hola,
0: ¿cómo estás? Saludos a Varinas también y a todos nuestros auditores que fielmente nos están escuchando Le agradecemos todo el tiempo la... Bueno, y si es que nos publicitan, sería maravilloso, por favor, si es que vale la pena este podcast. Muy bueno que se lo recomienden a sus amigos y a todos los plebeyos que aquí nos escuchan.
1: Bueno, y partimos, pues. Partamos, partamos de cabeza. Eh, eh, puta, tenemos que empezar a, a hablar desgraciadamente de todos estos partidos culiados, weón, que se están desgranando, weón. Hicimos el capítulo que yo la cagada en dos días, weón. Como que esto cada vez es más desastroso, sí, pero algo lindo de todo esto eh, hablar <risa> hablar hablar del caballero Heraldo
0: oye, que... sí nuevamente sí. nuevamente puntito a Varinas por vaticinar qué es lo que iba a pasar él había dicho bastante claro y había puesto de ejemplo las elecciones parlamentarias del 65 si es que no me equivoco donde la derecha al partido conservador y liberal le fue tan como la huea que terminaron uniéndose en un puro partido ah,
2: pero bueno bueno, igual esto es continuación de algo que, si nada, no, me equivoco, ya habíamos mencionado el capítulo pasado, o sea, de que eligen el lenguaje marxista clásico al sabudizar las contradicciones de clase. Aquellas muchas de organizaciones que o estaban en la alianza o que fueron antagónicas en su tiempo se a terminar uniendo porque la cuna pesa. Y en vista de eso, también, y tal como habíamos comentado anteriormente, la élite la concertacionista son las últimas son los últimos miembros que ingresan a la oligarquía chilena en su conjunto. Le hace todo a aquellas a aquellos que se enriquecieron a partir de la administración del aparato estatal de la transición y que se hacen clase dominante gracias a, a las redes de contactos que adquieren en esa alta administración del Estado. Entonces también hay que ver de que en este en estos momentos también la concertación representa a esa, a esa ley concertacionista que junto con el especulador de bolsa la, la, y los descendientes de la oligarquía de generaciones anteriores, lo que conocemos como y que participan en la política institucional, es lo que el, lo comúnmente conocemos como clase política. Pero bueno, y de, volviendo y rehilando el, el tema, hay que entender también que más allá de los apoyos de nostálgico, de. O también de, de quiebre de época que tiene la concertación. La concertación ante todo representa a esa elite concertacionista y a su vez representa a estas clases medias que tal como supo describir eh, juan esto, perdón, eh, Álvaro Peirano. Álvaro Peirano, no me acuerdo. No, pues, Álvaro, Día. Pedro, Pe Álvaro Díaz, Díaz y Pedro Peirano. Sí, pues. Ya, pero es que entrevistaron puntualmente fue Álvaro Díaz. Eh, sí. ¿Qué les decía? Pues que ellos pertenecían a las clases medias que realmente se enriquecieron y que tuvieron un muy buen pasado durante la concertación.
1: Acá, cuyos los hijos. laguistas.
2: Exacto, y que sus hijos, mil... y cuyos hijos de todos ellos son <risa> las cúpulas del Frente Amplio, curiosamente. Esto. <risa>
0: <risa> no es mentira, no es mentira. no es mentira. Y no es mentira.
2: Y no es mentira, eso es lo más tragicómico. Pero volviendo, bueno, bueno yo leo. el tema interesante es que. En efecto, cuando Heraldo Muñoz declara que el PPD eh, ha cumplido su función útil y que debe disolverse, o sea, partiendo primero, hay que partir por el hecho primero, que el PPD debe haberse disuelto el 11 de marzo del 90, porque fue un partido instrumental creado para poder darle una casa militante a muchos independientes que no tenían partido en esa época, y también a muchos exsocialistas, exexiliados, que no podían militar en otras organizaciones y se crea ese partido instrumental en teoría para Partido por la Democracia que fue creado en el contexto de la dictadura y que en los 90 sobrevivió y que es conocida que fue conocido coloquialmente como la mayor agencia de empleos que tenía la concertación, un partido que eran más clientes, todos eran clientes antes que militantes y que es debido precisamente al comienzo de la crisis de la institucional a partir de la década del 2010 en quien le buscan intentar durante esos 10 años dar una orientación política y que esa es la gran diferencia que marca por ejemplo con sus otros contertulios, o sea la DC tiene una historia militante propia y la DC bueno y eso lo quiero hablar un poquito más aparte. de ojo, si o con hecho... la ADC. Calma, déjame terminar un poquito. Lo vale. que pasa incluso con el Partido Radical, el Partido Radical, o sea, el Partido más antiguo, eh, el Partido Radical y el PC son los, los partidos más antiguos todavía vigentes, partidos que son centenarios y que pueden ser muy pocos, pero los radicales van a tener tanto su redes de contacto. Y además, al mismo tiempo, la historia detrás y todas las redes las herencias familiares, o sea, ser del partido radical, no sé, es como compararlos como, para muchos como ser de Magallanes, ser del Chavo Morning en Santiago. ¿Y el PS para qué decir? Pues que tiene una historia parecida a la de Metallica, que Metallica es, hasta el Black Album es una banda, y después del Black Album, a pesar de tener el mismo nombre y los mismos miembros, es otra cosa completamente distinta. ¿Y qué es lo que le pasa actualmente al PS? Está
0: escuchando eh, mucho a la Macarena Ripamonti, ¿eh? la no, cagó No, no, no,
2: no.
1: De, de, de hecho, para decirlo simple, como el, dejaron de ser una banda y pasaron a ser una empresa. Sociedad claro, anónima. Metálica, claro, sociedad anónima.
2: Tal como en el 90 le pasó al Partido Socialista. entonces Perdón claro, metaleros, perdón metaleros, pero es cierto. Si todos sabemos que Metálica actual es, es, no es metálica, es como lo que pasa precisamente. Metallica tocando No else matters en el 2020 es lo mismo que ver a Álvaro Elizalde hablando, viendo, <risa> hablando, hablando con el cpc con el cuadro de en el fondo de la sede del PS <risa> <Claro. risa>
0: Vamos Entonces, a poner este capítulo cuando Metallica entró al consenso de Washington. Claro,
1: una wea así.
2: <risa> Entonces el tema de que era el PPD, ¿no? porque el PPD fue un partido instrumental que cumplió el rol de encabezar la transición y en el que este rigor duró hasta lo que duró la constitución del 80. Que era el gran enclave, sí, pues, de la trans enclave que faltaba por cambiar de la transición hacia un sistema democrático mínimo.
1: Sí, pues de hecho, la, como remarcando lo que estáis diciendo tú, el PPD es un partido sin ideología. De hecho, ese, esa es como la definición que se le podría decir.
0: Es bueno, la ideología del o sea, dinero, en realidad. Exacto, es la
1: ideología del capital. O, o así, se, así se podría decir lo que es el PPD, bueno, porque al fin y al cabo... La DC, obviamente, tiene todo el tema de la teoría de la liberación y todas esas weas que salieron en los 60 partidos. Para allá mismo iba. Para allá mismo iba. Porque al fin y al cabo es...
0: Ya basta, weón. Oye, ahora ya ninguna mujer nos va a escuchar, weón.
1: Nosotros sí nos bañamos, weón, por favor. Sí. Remarquemos esta wea. No, pero... Claro, tenéis el tema de la teoría de la liberación con, el, con la DC, el PS, ¿para qué decirlo? El Partido Socialista, weón, que tiene una, una vertiente marxista que muere con, con este caballero que se fue exiliado, escondido, eh, que aparece en la serie, ¿cómo se llama este weón? Eh, no es
2: Marambio, el otro. Don Clodomiro Almeida. O
1: También. hablas
2: de Altamirano, porque Don Cloro, Altamirano, porque... Porque... Altamirano, pues, weón, el que porque salió escondido con la pata, weón. Don Clodomiro es
1: weón. Bueno, pero la weá es que otro partido también con ideología, ¿cachai? O sea, y para qué decir el partido radical y su weá de viejo culiado, que es lo que va quedando también, obviamente, salvo a la juventud orgulliana, no sé qué mierda hacen jóvenes en ese partido culiado. El alma de viejo culiado.
0: ¿cachai? De la exacto. sangre.
1: Exacto, exacto. De hecho, en, lo, en, lo, en sus rituales masónicos tienen a los jóvenes, pues bueno, ahí, ahí está como la lógica del, de la juventud urbana.
0: Bueno, no, Para que, no le pa que les puedan abrir las puertas los <coughs> Julio. Claro, pero
1: al fin y al cabo Heraldo decreta la muerte del PPD y es como amigo, esa weá debió estar muerta hace tiempo. Así como que ya sí lo decretaste, como amiga de, decrétalo. Amiga decreta que se termine el, el PPD. Pero, pero nuevamente tenemos, tenemos esta weá, de hecho tú hablaste con todo este show mediático weón, que, que han ocurrido en estos últimos días desde la, las inscripciones de las de la primarias, weón, y todos los desvaríos, weón, que se han mandado a entrenar BAE, weón, y toda esa gente de mierda. Eh, había un concepto que el señor Rengo había hablado hace dos capítulos atrás, si mal no me equivoco, de la teletonización de la política. Señor Rengo, yo creo que debería seguir hablando porque hace poco salió salió un, otro batatazo de la red, un chimpeo de la red, eh, saliéndose, sali, saliéndose de la transmisión de, de la teletón, eh, hasta que eh, esclarezcan y transparenten los, los, los financiamientos, que al fin y al cabo es lo que yo creo mucha gente con el dolor de su alma que entrega y ayuda a la Teletón también tiene esa, esa pregunta, que es como, puta, ya, sí, todo bien, todo entregamos, la fiesta era, la fiesta chilena, weón, de la solidaridad, pero van donde sea hasta weá también, porque, este, o sea, no, no hay, como que hay ahí una fibra en la cual... El chileno, el chileno, el chileno plebeyo, el, obviamente el plebeyo el que la, may la mayoría de, la, de las donaciones la hacen la hacen gente común. Y no la hace la, la gran empresa, obviamente, eso es lo que aparece en la tele. Pero puta, hay gente que organiza hasta rifas, weón, para poder eh, donar a la teletón. Así que, señor Rengo, los micrófonos son todos suyos.
0: Como resumen a propósito de lo que tú estás diciendo de la Teletón y la red, yo creo que es, es el acto, desde la, como desde de, de un pensamiento de izquierda, el acto más cercano del deseo de la derecha de salirse de los derechos humanos. Y desde sí. la izquierda es como, bueno, nosotros nos salimos de la Teletón. Y, y yo creo que es bien interesante porque, porque estoy haciendo esa analogía que voy a ser un poco hueonada, es porque en el fondo la Teletón es el marco, el marco institucional y la cultura, en el fondo, política eh, que se gesta de la dictadura hacia una gobernabilidad, hacia la concertación. Porque, claro, en efecto, la Teletón es una cuestión que nace, se populariza en, en dictadura, pero que conlleva una cultura política y de gobierno que se estrapa, traspasa hacia la concertación. Eh, es muy lugar común escuchar que Jaime Guzmán es el arquitecto de, de este Chile actual, por el tema de la constitución, comisión ortusa, bla, 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 gremialismo, todo eso. Está bien, estamos hablando de un gobierno guzmaniano y, y todo lo no, que tú quieras. No, no, un chuche su madre, weón. No, bro, a, pero a el nivel, chuche su madre Pero sí, lo que a nivel político. El produce una estructura política eh, de la cual estamos tratando de desembarazarlo, ¿cierto? Pero yo creo Exacto. que hay algo que falta, porque ahí es la, es la concertación la que genera un tipo de gobernabilidad para esa estructura política. Y yo creo que eso es algo que se, se tiene que se tiene que adjudicar con justicia y la concentración se tiene que comer esa wea que en el fondo toda la estructura guzmaniana, todo lo que tú queráis, pero quien empezó a gobernar en los años 90 es Elwin, no la derecha. Y esa wea se la tienen que comer. Y en ese sentido, a nivel institucional y de forma de gobierno, el don Francisco, en el fondo, de, del mundo de la política del guatón Correa. En, en este sentido, como en términos de estructura de gobierno, más gobernabilidad, se la, tenemos, se la debemos a Jaime Guzmán y al guatón Correa. Esos son nuestros, y con el papá o el padrino, en el fondo, superior a ellos dos, que es don Francisco, que es el que les da el marco general. Y ese es el marco que yo señalaba que es, en fondo, la, la teletonización de la política y que tiene que ver, en el fondo, con la creación de un show, eh, de un show mediático con un fin, eh, ¿cómo se llama?, de caridad, donde independiente de las grandes diferencias políticas, íntimas, sociales, de clase, etc., da lo mismo, acá hay un gran proceso de unión en favor de un bien mayor y, y todos nos vamos a unir en esta causa y por lo tanto todos nuestros problemas, todos nuestros resquemores, todas las rencillas, las vamos a bajar de lado en pos de eh, superar este fin mayor. Y esa teletonización de la política la hemos visto de manera sostenida, de manera explícita, desde principios de los años 90 funcionando como el gran modelo de gobernabilidad gracias a Guatón Correa por eso y lo vimos como un mecanismo de eh, tratar de solucionar Problemas de gobernabilidad en ciertos procesos donde hubieron movilizaciones sociales bastante altas. Recuerdo un 4 de agosto del año 2011, por ejemplo. Recuerdo el año 2006. Recuerdo también eh, las revueltas que hubo en Aysén el año 2012, si no me equivoco, eh, donde rescaté, de hecho, el capítulo pasado, la figura de Iguán Fuentes. Entonces todo ese tipo de cosas o todos esos procesos de gobernabilidad en el fondo se hacen a partir, se resuelven a partir de una gran teletón. Y eso es una de las cosas que va cayendo. Po. Y esa es una de las gracias y lo conecto un poco con lo que estaban hablando el caso de Heraldo Muñoz, el caso de, en el fondo de todo el partido del orden que se empieza a desarmar. Y se empieza a desarmar porque en el fondo el modelo de teletonización de la política ya no sirve, pues nadie te cree. Po, bueno. La gente ya miró detrás de la cortina y sabe que esto es un show culeado, donde mucha gente que por un fin que es legítimo. Se están lavando las manos, pues, bueno, y nos están cagando y pasa el maletín por todos lados. Y ahí quedamos, pues, bueno, quedamos los prohibidos como los hueones de nuevo, frente a una cuestión que es obscena. Y en ese sentido, la última teatralización de la, teatraliza, de la teletonización de la política es el 15 de noviembre del año 2019. El gran proceso de la teleton... Yo creo que ese es el penúltimo. Ay, el, último es el último fue el intento...
1: ¿Cómo se llama la weá que quiso hacer la, la Yarna Pro Los mínimos comunes. Los comunes minimes, no, esa weá es la... No, weón, unidad, ¿tá unámonos, unámonos, unámonos todos. <risa> <¿tá tó? risa> <¿tá
0: hay risa> <cuenta, risa> a ver, ya, pero, pero mira, no? es que, es que, ¿sabéis por qué no? Por, por algo bien sencillo. Po? ¿Qué es lo que pasó con Vamos Chileno, con la última teletón que hizo, que hizo Don Francisco? La de los abuelitos, se fue a la chucha. Po. Se fue a la chucha, po, weón, porque ya la Teletón no sirve como modelo, ¿cachai? Por eso la última teatralización efectiva donde les dio cierta movilidad fue el 15 de noviembre del 2019. pero ah, claro, a la efectiva vez, sí, po. Pero obvio, po, pero piensa cuántas Teletones ya llevamos, de hecho yo me acuerdo muy bien cuando, cuando Ricardo Lago, Ricardo Lago creo que fue para la Teletón del 2005, por ahí... El mismo hueón tuvo que ir a donar plata porque obviamente una de las cosas que se tiene que lograr en la teletón es que se llegue a la meta. La meta. Porque si no se llega a la meta, a pesar de que la meta está programada, ¿cachai? Pero si no se llega a la meta, te cagaste la chilenidad, pues, Y en este momento, como no salió el vamos chileno, la gente se dio cuenta que da lo mismo si las hueás no llegaban o no a la meta, güey. Como el mundo iba a seguir igual, ¿cachai? Y por lo tanto también, cuando ocurre al menos una vez y por poca confianza, que más encima después se... Eh, Todavía siguen los coletazos de ese tipo de cosas. Te das sí. cuenta que el mundo sigue igual, pues, weón, pero cagan ellos. Pues. En el fondo se vieron ellos como los grandes perjudicados. Y lo mismo pasa en este caso con lo que tú estás diciendo de los mínimos comunes de Porque esa es la forma de gobernar, de la concertación. Hacer teletones. ¿Quién está teletón? Nadie... Nadie te bañó.
1: Tenés razón, Puguen. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué más
0: quieres que te diga, Puguen?
1: Sí. <risa> lo, lo hablaba como un tema de intento de, de querer sí, hacer claro, como no. nuevamente llamemos a la unidad, llamemos a todas las partes, sí, claro que es como... Que sí. el, pero y ya venía que, fallido. ¿cachai? Es que ese, Pero, ese
0: es el punto. Sí, Tú pues. vas a decir, ¿tú crees que algún momento la derecha va a decir esa weá? ¿Jamás va a llamar a la unidad? Weá? Como no le interesa la unidad porque ellos son el bloque de poder. No importa una corneta a la unidad. A quienes sí le importa son a los administradores del poder que son unos administradores más remotos. Que es la, la concertación o el partido del orden. Y ellos tienen que gobernar a partir de la unidad. No tienen otra forma porque saben que hay gente más a la izquierda y saben que hay gente más a la derecha. Entonces, como centro, jamás pueden gobernar. Tienen que hacerlo en comunión con alguien. Y como ninguno de los dos extremos sale convocado, nadie acusa recibo, entonces se les caen sus teletones.
1: Nada más, nada más que agregar, pobre. ¿Qué no. voy a querer, que, claro, ¿qué pues se lo que, se Toda vámonos, la razón,
0: pobre.
2: Pobre. Vámonos nomás. Sí, ya, pobre.
1: vámonos a no, la chucha,
2: bro. Bro.
1: O sea, que no, el programa
2: Creo importante eh, agregar a esto a propósito de los mínimos comunes de que igual los mínimos comunes tiene otra gracia. Y aquí quiero poner una cuestión es el... Que, si, que es por un lado el último intento de circo de la concertación la concertación para garantizar unidad nacional que la, que los mínimos, mínimos comunes que hay que lograr un acuerdo con la oposición pero también es el primer gesto de intento de orden interno dentro de la concertación que se sabe muerta porque si algo lograron los famosos mínimos comunes es articular una concertación y lo digo por la cuestión clave que fue con el gol de Yana Proboste para frenar y boicotear el paro del 30 porque ojo, eso es posible Todavía por las militancias que todavía tiene la concertación en ciertos organismos sindicales fundamentales. Corsa y rol que aún no pierde. Y además, y eso por ejemplo, donde lo podemos ver no solamente en la CUT, o de hecho la CUT la ganó el PS, la elección pasada Bárbara Gideroa perdió la elección frente al Partido Socialista partamos una base de esa base y a su vez la NEF, o sea, hay que acordarse de que si bien la DC quedó con un solo constituyente, la DC sigue siendo el partido con más alcaldes y por ende con más redes de funcionarios municipales. Y eso también es interesante por lo que se viene, porque si bien la DC se puede desarmar como partido legal, la red de poder de 45, de 60 años en la democracia de izquierda no se va a perder. Y Ana creo que lo tiene, bastante más, lo tiene bastante claro. Sí, porque al, al, al fin y al cabo... Yo
1: creo que como para pa cerrar ahora, ahora sí que sí, cerrar el, el, el bloque, yo creo que el, la, el tema de la teletonización de la política también hay que verlo en señales de cómo se ha ido derroyendo ese mismo poder, porque partamos por el hecho de, no sé, po, 2002, 2003, que fue cuando los prisioneros se presentaron y tocaron Quieren Dinero en la teletón. Eh, como primer hecho, uh -huh. hecho fundante de, de esta degradación de la Teletón Para qué decir el, cuando se presentó Feinomor y le dijo Don Corleone a Don Francisco
2: Gracias a ti, Don Corleone <risa> Y a todos vosotros
1: Fueron como pequeñas señales de que ya como que algo estaba fallando
0: Y, y mi obviamente
1: Patton. Exacto, porque al fin y al cabo son como señales Y no solamente, yo creo que en el tema de la teletonización la Teletón como, como acto fundante de, de la concertación, también agregar al, al ruedo el Festival de Viña, ya que tanto ha salido al ruedo el Festival de Viña, el Festival de Viña también, también era como un, un hecho como cultural súper importante que unía y toda la hueá, un verdadero lavado de imagen hueón para la derecha, obviamente, y, y que también se, se nota cómo se ha ido ¿cachai? El, el el impacto que han tenido los humoristas cada vez más yendo hacia lo político y menos hacia como el, el chiste blanco, obviamente cada vez se fue, cada vez más se fue derroyendo también esa, esa imagen como cultural que se tenía de, de, del país, ¿cachai? Obviamente con, como con uno de los últimos hechos, la weá de Jorge Alice, un argentino webeándonos por cómo protestábamos. Yo creo que esa weá también fue como el, el punto final de como de, de toda esta lógica de como, sí, claro, tú... Tú, weá y tú tú alegas por tus weás pero nunca es como ya sí silva y despacito y toda la weá yo creo que de, como ha salido tanto el ruedo el tema del festival de viña también es como un hecho fundante de que como ya paran su weás así como ya no está resultando ninguna de las weás que están haciendo así y obviamente en la Teletón, la weá del ese show penca weón de los abuelitos weón ese ya fue como ya el, el punto final y la red viene como netamente a ponerle lápida
0: a esa wea. Pero también y en ese sentido es esto... entretenido porque, así como lo hemos dicho en sí, otras porque... veces, es entretenido porque hacen, hacen la pregunta, porque dentro de todo, todo lo de la red es, es simplemente una pregunta. Es, sí. Pero es la pregunta prohibida, que es como: ¿cómo se administra la plata dentro de la Teletón? Y la Teleton salió muy rápidamente a hablar, hoy nosotros tenemos un informe anual y la weá, bueno, un resumen de dos páginas, weón. Bueno. Un resumen de dos páginas un de cien, ciento y que nadie conoce. Entonces, echaron y de,
1: cagando a la mina, a la mina que está a cargo como de la acto. gestión de los de los canales.
0: Es la cagamos, weón, cachai. entonces, y hoy día, don Francisco. No, no sé, yo no sé cómo se administra la bata. Te cagaste solo, vos, viejo culiado. Te cagaste solo. Si saliste hablando esa weá, esa weá lo entendió muy bien Bachelet en Bachelet 2, cuando hizo su campaña. Cuando, tú ya, cuando ya nadie confía en ti, el weón que habla caga. Y Piñera no tiene idea de esa weá, porque sí, bueno. a este weón le encanta cagarla. bla 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 Si cuando ya la gente perdió la confianza, todo lo que tú digas va a estar en contra tuya, aunque sea con las mejores intenciones y aunque sea verdad. Y don Francisco, mientras más va a hablar, y me llama la atención que salgo a hablar, porque perfectamente puede haberse quedado callado, y mientras más habla, más la cagamos.
1: Bueno, y como, como diría Bachelet 2, paso, pues, weón. Bueno. <risa> Pasemos al, al segundo bloque de, de este programa. Como no tenemos auspicio, no importa, un pico el, la separación entre bloque y bloque.
0: ¿Vamos a, hacer la, vamos, a hacer, vamos a hacer la separación igual. Chiquillos, si hasta este momento le ha gustado el podcast, recuérdenlo, compártanlo. Estamos en Spotify, en PeerTube. En Ancor, en todos los lugares, weón Pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam
2: pa
1: pam pa pam importar pam pa pam pa pam el pam plebeyo pam la pam con pam partido pam pueblo pam ahí pam su pam esplendor. Y la pregunta, por favor, a tu Rengo
0: Armado que se están agarrando disparos acá. <risa> no sé si se habrá escuchado en el micrófono, pero. Eh, Estáis weando. ¿sí? Escuché pa, pa. Bueno, son, así son, así <risa> le dimos los plebeyos. Pa, pa, pa. Cuatro chumazos. <risa> aguante, aguante el tata. Aguante el tata, weón. ¿Ese weón ese, weón. ese weón, ese weón, ese disco completo es un disco, pero es una oda a los plebeyos, weón. Oda, weón ¿Cuál? Con, el, ¿Cuál es? El, el Fotografías, el... creo que se llama. Ese. Sí, Fotografías. Maravilloso, weón. Sí. Bueno. La canción Helado a 100. Maravillosa, weón. Bueno. una de las canciones más bonitas de los previos que hay contemporánea.
1: Hay helado.
0: Bueno, sí, pues. Eh, hay un. Una de las cosas que a mí me enferma y que no, no quiero tratar de hablar en todos los podcasts que vienen es esta carrera presidencial de mierda porque en el fondo eso nos quita el foco de cosas que están pasando que son importantes. Es bien interesante que lo que nosotros consideramos una convención constituyente y que así es, de hecho, cada vez más, más bien por la correlación de fuerzas que se armó, por el tipo de personas que hay adentro, tiene más olor o que podría eventualmente devenir a algo parecido a una asamblea constituyente. A pesar de que ahora... Creo que todavía no lo es. Eh, pero es bien interesante porque hay una cantidad de poder plebeyo acumulado, eh, creciente, que cada vez más tiene cierta visibilidad, donde el partido del orden y de la derecha sobre todo están cagados de miedo y están tratando de picanear por los lados. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior el caso de Francisco Cadamaño, eh, donde se tiró unas cuñas ahí media amarillenta, pero obviamente la tercera ahí los va manejando para que, pa que, pa que en el fondo piquen y que los demás se enojen. Y hubo una seguida, hecho dos días después del capítulo que cuando lo lanzamos, eh, una seguida de otras declaraciones donde estaba el coordinador nacional de la lista del pueblo también bajando la línea en el fondo. Pero el poder está ahí, y no solamente en la lista del pueblo, tenemos a una gran cantidad de eh, mapuches constituyentes. Yo lo que más estoy siguiendo es la natividad yanquileo, yanquileo que me parece que eh, va a tener un gran rol en esta convención constituyente. Y también tenemos unas, más, unas que otras convencionales que vienen desde el mundo de la lista de voces constituyentes y que vienen particularmente por el movimiento Nomás FP, con la coordinadora 8 de marzo. Y ahí están, pues, empezando a formar poder, empezando a, empezar a formar redes, y vienen hartos desafíos. Entonces me pregunto yo, y pregunta para ustedes, eh, ¿cómo hay que tratar de conformar este poder plebeyo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Qué hacemos después después weón, del más asado que se sacó el Byron, como decía el gordo pitonizo, eh, ¿Por qué? Porque el Byron, nadie da un peso por el culiado po, Si el Byron, pues Byron te va a matar, pues Y el no se mató, llegó con su B16, hizo un asado y puta, ya nos curamos y toda la weá. Y bueno, ¿qué hacemos después del asado? Creo que aquí eh, es importante y
2: también retomando cosas que vimos al capítulo pasado, que visualizamos el capítulo pasado es que efectivamente la lista del pueblo logró salir bien parada del primer intento de los medios de intentar quebrarlos por dentro, que fue el tema, de, de, del, tema del diálogo. que Fue interesante porque al final el tema de, la sema, de toda esa semana fue, y que en el fondo es, es como la gran discusión de esto, ¿qué entendemos por diálogo? Porque una de las cuñas fundamentales que sale no solamente de la lista del pueblo, sino que también de otros constituyentes que... Y eso, bueno, es lo que dijo Stingo en el fondo también, que es que sí, va a haber diálogo, pero el diálogo, las condiciones las ponemos nosotros. Las condiciones del diálogo y con quienes se va a dialogar, las va a poner quien en estos momentos tiene la mayoría real, que no es la derecha, por cierto, pero tampoco es el partido del orden. Eso hay que entenderlo, y se ve que no es la concertación, perdón y en todo en conjunto hace ver que claro van a haber acuerdos, van a haber grandes acuerdos va a haber diálogo pero no el diálogo de la transición que es al que nos tuvieron acostumbrados y es lo que nos acostumbró el extremo centro a entender como qué es la política y qué es lo político es decir, el diálogo, el diálogo entre clases dentro del contexto de la institucionalidad de la transición, eso se acabó ya de esto, con esta pura correlación de fuerzas internas, eso se acabó. Y donde también se vio otro primero, además de los gestos de cuña, como también se vieron dos cosas. de Que el mismo PC y el mismo hardware, perdón por tocar el debate presidencial, pero esto es importante, que las primeras dos cosas que busca impulsar el PC a los días de elegida, de constituida la, la lista del pueblo como la gran sorpresa revelación de la elección y haber dicho y dejado los puntos sobre las de que habían cosas mínimas de conversar. Primero el que pone el PC, la ley para que los independientes puedan firmar y puedan formar listas parlamentarias. Y además eh, la tramitación y el, y el impulso de la ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta popular. Y eso dos movimientos del PC, curiosamente no son gracias al PC, no son gracias al Frente Amplio, son gracias a la lista del pueblo. Dondejado entiende de que el... ¿Por qué? Porque la lista del pueblo precisamente... Porque el Byron fue el que hizo el asado, el Byron fue el que llegó con el carbón, el Byron fue el que llegó con la carne, el que llegó con el Fernet, porque lo alcanzó hasta el perpa a para Córdoba. Eh, dijo, ya, sentémonos a negociar, pero yo tengo mis mínimos. ¿Quién diría que este grupo independiente iba a doblegar un partido centenario?
1: A ver, yo creo que. Fue la primera, como la primera batalla en, en comunicacional contra la lista del pueblo. La lista del pueblo salió muy bien parada igual. Porque se notó la desesperación de, de esta batalla. Como de, weón, bueno, estamos perdiendo terreno, weón, bueno, hay que tirar toda la cana a la parrilla. Entrevista a este weón, bueno, entrevista a este weón. Bueno. Este weón bueno tiene un perfil mucho más denso que este otro. Y como nuevamente no entienden lo que es la lista del pueblo, no entienden lo que pasó también en, en, en Plaza Dignidad, no entienden las articulaciones que se formaron en la Plaza Dignidad, agarraron a los claros, los, los más que podrían ser en cierta forma la, las voces más disidentes en relación a la lista del pueblo y no les resultó, no les resultó porque al fin y al cabo se desnudó cuál era la estrategia que querían hacer, que al fin y al cabo era intentar dividir a la lista del pueblo y no les resultó la primera batalla la perdieron, eh, habíamos dicho, yo creo que en el capítulo anterior, yo mismo había dicho el tema de que, weón, no pesquen a los medios más grandes, porque al fin y al cabo toda su estrategia comunicacional fue sin los medios, porque al menos para mí yo sigo entendiendo esa weá de que no deberían ocuparse los medios tradicionales, decirle, ah, sí, mira, me quería entrevistar dedito para arriba, buena, bacán, pero como al parecer hay como una especie de libertad de acción que tiene la lista del pueblo para sus constitu constituyentes, lo, lo encuentro válido, pero aún así diría como, weón, bueno, a cada uno de los constituyentes que fueron electos les diría, weón, bueno, piensen, piensen bien la weá que van a hacer y traten de no hablar con los medios, weón, bueno, porque al fin y al cabo no, no, no tiene sentido. Eh, y en relación a eso mismo, el, yo creo que... Obviamente el, el, el b 16 llegó, a, llegó al, a la ciudad, eh, llegó con el motor caliente pero al máximo Y, y ahora hay que empezar a, a pedir que la arreglen la wea también pues, O sea, no, no solamente llegamos con el b 16 eh, también hay que tratar de llegar Hay que llegar con los otro autos, hay que llegar con el la Samara weón hay que llegar con todos los demás autitos que se quedaron ahí en el camino quizás, yo creo que la Samara se quedó a mitad de camino, weón, porque se le fundió el motor, weón. Con
0: el Daewoo Racer, weón.
1: <coughs> el Daewoo Racer, weón, se quedó, weón, porque ya no quedan piezas, ya no existe la marca, weón. <risa> Pero tenemos que tratar de nuevamente eh, volver a pensar cuál va a ser la estrategia a largo plazo. Y obviamente Hadwe eh, en comparación al, a los otros weones, supo leer súper bien la web o sea, la, que la primera... La primera acción después de la, de, de la fallida inscripción de, de lista. O sea, para ellos no fue fallido, pero para el, para el resto de los hueones sí. Eh, haber hecho la weá del, del, del proyecto de indulto más el proyecto de ley para hacer ingresar a los a lo independientes al... Eh, Aunque okay. acá hagamos un paréntesis. Eh, hay unos independientes que tienen un olor a rancio, weón, que son esos conspiracionistas culiados weón del no, ni siquiera Logan. los quiero nombrar conche tu madre
0: ni siquiera Obvio, los quiero nombrar Logan, Logan Culiao, muérete Logan Culiao, Bessie <coughs> donde te eh. la concha de tu madre Ya, yeah. sí, ya yeah.
1: no bueno, los quería nombrar pero eh, pico pero dentro de, de esa weá yo creo que es eh, al fin y al cabo es meter es meter los otros autos que se quedaron a mitad de camino weón es tratar de meter todo el resto y además, sumado a la, a la genial idea no sé a quién se le ocurrió de, de, de forzar el, el proyecto de ley de voto obligatorio la gente va a ir a votar con enojo pues bueno, no va a ir a votar con, con, con energía y con entusiasmo claro, va a haber el, el núcleo que votó antes pero los que van a votar obligatorios ahora ya la weá va a ir con sarna, o sea, va a ir con toda la rabia, weón, el, el, el voto contra los partidos políticos, porque nadie los quiere, nadie los mea, nadie, nadie quiere, quiere quiere que estos weones sigan, y yo creo que ahí, yo creo que en la lista del pueblo puede jugar, claro, quizás puede jugar sus buenas cartas nuevamente de independiente y bajando un poco más, en el no, no tanto en el tema de la acción, o en el tema como electoral, sino que más en el tema casi como comillas identitario de la lista del pueblo, yo creo que tienen que empezar a articular lo que realmente es el sentir del pueblo. O sea, generar una, una identidad plebeya, que es lo que nosotros más apuntamos, por algo este podcast se llama tiempos plebeyos y apuntar a una, a una lógica plebeya. O sea, Camila Vergara tiene mucho que decir en, en relación a esto, eh, y en base a eso generar una identidad plebeya, porque yo creo que eso es lo que le falta a la lista del pueblo como para empezar a generar, quizás no una ideología, o quizás la ideología del siglo XXI, ¿cachai? que sea una ideología, casi como una ideología instrumental para lograr los objetivos tal como lo hizo Perón weón, a, a inicios de siglo, compadre, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, agrupémoslo, y, y lo mejor para el pueblo, al fin y al cabo, que el, lo, al menos es lo que entiendo yo y lo que quiero yo para para la gente en general, o sea, no, no tanto aspirar a la lucha de la clase y la weá, y el libro culiado, añejo, weón, puta, pe, Partido Comunista, el PCAP, weón, puta, habíamos hablado fuera de los tra micrófonos, weón. Claro, habíamos hablado detrás de eso y puta, una lógica de hace 100 años atrás, weón. Más encima ya y viene con el peso, weón, de ser del Partido Comunista. Y el weón, al fin y al cabo, de comunista, weón, tiene el puro nombre, cachai. El, el, ese weón siempre ha sido bacheletista, weón. Pero hay que, hay que remar para ese lado. Yo creo que las agua en cierto sentido, igual están más calmas. Pero hay, hay ciertas articulaciones meas rancias que están, están saliendo y hay que salir a disputar eso. No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, para o sea, cerrar un poco el tema, como la primera pregunta que le había hecho, creo que el gran desafío que tiene la lista del pueblo es algo bastante, y no solo la lista del pueblo, sino que todo podríamos ser una bancada independiente de izquierda, o una bancada plebeya en el fondo. Eh, tiene un desafío bien grande de partida eh, para las próximas elecciones no van a poder estar yo te firmo ante notario porque aquí el pack viene completo viene el voto obligatorio y además no permitir que los independientes puedan tirarse con las entre comillas facilidades que tenían ahora, yo no sé qué facilidad le ven weón que gente común y corriente tenga que juntar dos mil, tres mil firmas no, no, yo no sé que eso eso es una facilidad yo no sé si estos hueones son tontos o unos malintencionados de mierda, que lo que hacen es decir, no, es que estas personas independientes no, no tienen, ¿cómo se llama? No tienen supervisión del CERVEL. Sí, claro, Conchetumar, es si decir, la misma gente del CERVEL son los hueones que tienen que andar repartiendo toda la hueá y tienen que andar revisándolo. Si el CERVEL para cualquier elección da lo mismo, sean independientes o no, ellos son los que cortan el queque, hueón. Entonces, no hueven, no hueven, sí, es, es, es re simple. En el fondo, los partidos políticos están cagados de miedo, están perdiendo poder, están debilitados. Más allá de que algunos hayan, entre comillas, ganado o no perdido tanto, están todos perdiendo poder de manera clara. Y, la, y los primeros análisis de las elecciones de estas dos semanas atrás es bastante claro. La lista del pueblo ganó a costa de quitarle votos al Frente Amplio y al, y al PC. Gracias a ellos, o sea, en el fondo fue a partir de los votos de ellos, fueron que, porque ganaron la lista del pueblo, independientes no neutrales y otros más. Asumado a que la gente de derecha se fue, se quedó en la casa. Así que yo creo que tienen, bajo ese diagnóstico, el PAC viene completito. Voto obligatorio, no dejarlos votar. Ese es el primer desafío, en el fondo, que tiene eh, la lista del pueblo y toda la bancada plebeya, en el fondo. Y, y que la idea es que ellos puedan proyectarse tal cual independientes, porque lo que están haciendo es forzarlos a ser partido político. Y de ahí. Eh, yo la verdad es que sé varias cosas de la lista del pueblo y todo, y la verdad es que yo tengo un deber ético como, como comentarista guardarme algunas cosas, porque si no, eso es sapeo. Y cuando salgan las cosas, bueno, ahí hablaremos, ahí diremos qué cosas, qué cosas hay que decir y qué cosas no, pero cuando uno empieza a hablar antes de que ocurran algunos problemas, me parece que es un poco innecesario, así que lo voy a dejar hasta ahí, en esa parte. ¿Qué es lo que creo que tiene que ser la bancada plebeya? Dos cosas, pues, diálogo a propósito del dilema del diálogo, pero el diálogo popular. Po. Primero, cómo vamos a montar ciertas formas de mecanismos de comunicación con la gente común y corriente, eh, y después cómo entre organizaciones plebeyas y entre convencionales plebeyos se hace un neto común que permita, permita presionar y hacer eh, fuerza de verdad dentro de la convención constituyente y empezar a pasar la planadora a los otros conches sumares, eso es lo que queremos, po. que pase en la planadora nomás. Po. Y y para eso hay varias cosas interesantes. Nosotros en algún momento en la actualidad chilena hicimos un artículo que se llama Materiales para el Partido Político Plebeyo del Futuro. Eh, y el punto uno, para que la gente lo entienda, el punto uno es que el Partido Plebeyo no es un partido. <risa> es un ánimo, un deseo, generalmente una unión o un ethos a partir de, un, de emociones. Entonces yo creo que eso, eso es súper importante y bueno, y también hay varias varias directrices que tienen que ver con cómo conservar el poder en las agrupaciones y que no se lo lleven para la casa eh, ciertas dirigencias. Así que eh, recomiendo y sugiero, en el fondo, que también se pueda echar mano a, tanto a ese material como a otros materiales que andan dando vueltas por ahí porque necesitamos una forma de trabajo, no una orgánica, no una estructura. Necesitamos una forma de trabajo donde el poder proveído fluya donde el poder plebeyo puede hacer inteligencia colectiva y donde el poder plebeyo puede aplastar a estos jóvenes que nos han mantenido en la opresión durante tantos años.
2: Quiero dejar un tema igual que va a irlo tratando más adelante, que es importante de que, ya sea por lógica plebeya, ya sea desde la lógica de, la, de las organizaciones, movimientos sociales, ya sea los plebeyos que son militantes, de la izquierda, de la izquierda en general, hay dos operaciones a las que yo de, yo creo que deberíamos estar atentos. No tanto por la capacidad de aglutinar gente, bueno, la primera no, la segunda sí, y no tanto, pero sirve sí, como cabello de Troya, que es como ya todo va a sonar de conspiranoico a, a menos, pero puta, weón. Bueno tenemos dos candidatos, hay dos candidatos centroizquierda centro izquierda guan, que están directamente alineados con los Estados Unidos, pues, <ríe> y por, y, y con unos Estados Unidos que tienen súper claros los intereses que van a internacionales que van a defender durante el proceso constituyente. Pues. O sea, digámoslo, digámoslo para que queden claros. Pablo Narváez y Gabriel Boric. Por un lado, Pablo Narváez hoy día publicó en la tercera su equipo de trabajo y son. Es eh, eh, el, liberal, el liberalismo progre, es mucho lo visionista. Mucha gtbi LGTBI. LGTBI concertacionista, como la ha hecho el Móvil Fundación Iguales.
0: Como decir que tienen to primarias de puro hombre y la huevona tiene puro hombre, po hueón. Uno. Ese es el, el feminismo concertado.
2: Exactamente Entonces, por un lado eso Y que está alineado en el fondo nuevamente Y ahí se nota más todavía lo que veníamos repitiendo Que Pablo Narváez es una antena repetidora De Bachelet, pero sobre todo el partido demócrata Estadounidense sí. Y de la agenda que es cosa de ver lo que está haciendo Biden en los Estados Unidos Que Biden en el estricto rigor No está siendo muy distinto en varias cosas a Trump Para nada
1: no pues está manteniendo lo está haciendo está haciendo todas las cosas que hacía Trump pero en bajo impacto una eh, no, volvió no, a abrirle el flanco
0: que ni siquiera ¿Qué bajo impacto es con el beneplácito de los medios de comunicación si es la web ahora la otra está viendo que claro pues para Trump es súper fácil o sea cuando dice que el virus el virus del COVID eh, nació en un laboratorio chino todos lo trataron como teoría la teoría de la conspiración pero ahora lo volvió a refrendar Biden y nadie dijo ni una web
1: entonces, pero lo hizo con un signo de interrogación a, a, a lo que digo que en bajo impacto
0: Trump lo decía
1: directamente y de manera Obviamente como es Trump, un, un pobre Este hueón de mierda Pero lo, lo que hace Biden es Ponerle un signo de interrogación a la hueá Como darle como el Ah, pero realmente fue así Que es nuevamente Una Relacionado a una Una lógica que operó obviamente en todo el sistema neoliberal y el sistema capitalista gringo eh, con la duda, de hecho esa hueá es fundamental, de cómo gobierna Estados Unidos y lo, el poder económico en Estados Unidos. No se trata de rebatir la verdad, sino que se trata de, de plantar dudas. O sea, si el, si el gobierno de Biden dice que pues, van a investigar o posiblemente podrían investigar algo relacionado a que los chinos estuvieron manipulando o, o algo pasó en China, significa que los weones no, no quieren la certeza del por ejemplo lo que hizo Trump es una certeza, ¿cachai? Y el weón dijo: No, si es China, el virus es chino, weón, y el virus es chino y el virus es chino. Esa weón es una certeza. Aun cuando sea negativa, es una certeza. Lo que hace Biden es plantear las dudas. Mira,
0: Pero esa wea es una
1: certeza, no igual, pues, weón. <coughs> Claro, pero así es como manipulan a estos huevones al, al fin y al cabo es como manipulan la, la weá, porque al fin y al cabo no pueden decir que sí, pero tampoco pueden decir que no. Y esa hueón, volvamos a, al PCAP, es una lógica stalinista de, de control de como de, de casi como de discurso público, de hecho ejemplo de Stalin en relación a eso, la muerte de Hitler. El weón no le quiso decir a nadie que Hitler había muerto. Y el weón, hasta el día de hoy, hay gente que sigue creyendo que no saben dónde está Hitler, bueno, y Hitler lo encontraron al mismo momento que el culeo se suicidó. O de sea... hecho, la muela guardada en Moscú. Claro, weón. Y, y a, a, a eso lo es que, lo que voy del tema de que los weones plantean una duda. Son súper son rancios en ese sentido y los weones van a tratar de salvarse como del lugar, porque bueno, si los weones saben que están perdiendo todo el, el poderío. Y en Chile se ve reflejado en, en, en estas candidaturas de mierda, güeyón, de sobre todo de Paula Narváez, que el weón ver el equipo era güeyón, era, era casi weón ver el, al Partido Demócrata, era como que miráis la weón. Sí. ¿Era Hillary? ¿O era bueno, el, el mismo Tim Biden? Pues, bueno, si tienes que pensar sí. que todos los bombardeos, weón, ahora van a ir con la bandera del LGTBI, pues, weón. O
2: sea, orgullo gay, weón, pero sigamos Exacto. bombardeando y sigamos siendo imperio. ¿no? Claro, y eso no tiene que ver nada, nos culpa, del, nos culpa de la, los compañeros LGTBI, esa cuestión es el manejo que ha hecho el imperialismo, de, el imperialismo norteamericano de apro de,
1: eso. de apropiarse
2: entonces, de las la, weas, pues sí. Entonces, claro. por otro, claro, es, esa hueá es responsabilidad de Estados Unidos. Y por otro lado también Manuel Gabriel Boric. Y ahí me acuerdo también de varias cosas que he escuchado. De que, ojo, yo, y a propósito pues, también lo mismo, me sumo a ciertas palabras. Yo a la gente, sobre todo a la gente del PC, yo no daría la primaria de Jave por ganar.
0: Porque prepárense Boric, nomás, prepárense.
2: Porque Boric no es Boric. da lo mismo. Boric... Eh, eh, Boric es exactamente lo mismo que fue lo que fue Montalva incluyendo las lucas de los Estados Unidos, llega y tiene la carrera que tiene sobre todo gracias a las lucas y contactos que le da la NED
0: su ex la de hecho
2: exactamente, y que las redes están estuvieron, porque si él llega diputado gracias a las platas de la NED, de la Fundación para la Democracia de los Estados Unidos que en el fondo es conocida internacionalmente como, bueno, una, es una organización estadounidense del Estado estadounidense y, y es conocida como la cara linda de la CIA o sea, partiendo por eso, pero también porque a Boris lo van a respaldar muchos ex socialistas, muchos SPPD, muchos ex-radicales, ex ex-concertacionistas en general, que ven a él como la oportunidad de sacarse a Javier de encima y realmente instalar un candidato propio de la centroizquierda centro concertacionista en primera vuelta. Eh, saben, y saben que Boric es un candidato que genera transversal debe ser una de las personas que genera más transversal salvo en el extremo centro debe ser una de las personas que genera más anticuerpos en general saben de que llevar a Boric como candidato de del de prueba de dignidad en primera vuelta, es matar a prueba de dignidad Exacto. es matar también sí. al PC es matar al frente amplio, porque Va, ahí sí se va a ver una debacle porque sí hay mucha gente dispuesta a votar por Jaude a pesar aún si no vota por Boric pero no ocurre lo mismo al revés y eso es un hecho eso se sabe y eso, es, eso se sabe se sabe a partir de, los, de las últimas encuestas también de los últimos estudios de los niveles de rechazo y de los cálculos y que también ojo eh, que tampoco también creo en ese sentido que Jaude no puede dar el PC palos de ciego o sea no busquen crecer eh, asimilándose al Frente Amplio con las últimas cuñas innecesarias que sacaron últimamente. Entonces, viendo eso, ¿por qué lo digo? Porque, claro, tenemos el proceso constituyente, pero este proceso constituyente también está dando un, un reordenamiento mundial, una revolución industrial en donde, en donde Biden, a nivel estadounidense, cumple la función de ser el presidente que va a permitir la cuarta revolución en Estados Unidos y por ende cualquier gobierno que ponga a los Estados Unidos o esté apoyado por los Estados Unidos es para que esos países asuman un nuevo rol en el orden mundial, y que en el fondo acá está represado el TPP, varios tratados internacionales, y que incluso pueden hacer de que toda la discusión constituyente valga callampa porque va a estar condicionada por el contexto internacional
1: Sí, yo creo que, el, puta, yo, yo podría decir
2: desgraciadamente
1: yo tengo varias fuentes <ríe> fuentes frenteamplistas en general y claro, yo creo que muchos no quieren votar por Boric eh, yo, A la mayoría de los que tengo eh, No les gusta Boric porque saben que el weón no sirve Y yo, yo di un mensaje hace como dos o tres podcasts atrás Cuando al terminar, eh, el pelado culiado De ahí viene toda la parte, de, toda la maquinaria estadounidense bueno, El pelado culiado que se está ocultando nuevamente que la está haciendo piola y das apoyo a Boric, porque sabe que Boric vale pico, sabe que no... Claro, pues Boric no es Boric, Boric, Boric es lo que hay atrás de Boric. O sea, pero yo creo que el, hay, un, hay una hueá que el PC ha dejado de lado y es que la gente General sigue teniendo un síndrome anticomunista. No podemos dejar de lado que vivimos en una dictadura que por casi 20 años, estuvo constantemente bombardeando a la gente con propaganda anticomunista.
0: Y, de esa ley, weá,
1: y esa weá no se quita de la noche a la mañana porque un alcalde tuvo una buena una buena gestión en una alcaldía. De hecho, esa es la weá más difícil que tiene Jaue. Por eso yo creo que una de las mejores estrategias que podría tener Jave es salirse del Partido Comunista y de la VIN obviamente también era la misma weá, era como un, una reversa, como que la VIN se salga del, de la UDI y Jadwe y y se sale del Partido Comunista y los weones vuelan en las encuestas. Pero eso yo creo que difícilmente vaya a ocurrir, obviamente, y estamos ahora en esta, en esta disputa casi como algunos saben que no pueden decir ciertas cosas porque van a sonar muy anticomunistas, pero puta que las sienten, y también hay un voto también de miedo por hardware. O sea, hay gente que quiere votar por hardware y va a votar por hardware. Y está el pero. Pero eh, yo, como que igual tengo miedo de lo que puede hacer la derecha. Porque pese a que haya sacado poca votación, haya sacado poca, poco todo. Bueno, sigue siendo un poder fáctico duro. Y a veces se ponen hueones y no sabemos qué es lo que puede llegar a hacer. Así que yo creo que, como eso, ya estamos terminando este capítulo palabras al cierre señor
0: Rengo eh, solo decir que el partido a propósito de esto mismo, el partido comunista le dio la oportunidad a Estados Unidos al sionismo al anticomunismo y de manera local al partido del orden de derrotarlo en su propio primario, bueno, son los más huevonados que hay, eso,
1: eso. y para cerrar, obviamente eh, las preguntas que teníamos siempre, ¿quién quemó el metro? liberen a los presos de la revuelta y no solamente de la revuelta, a los presos políticos mapuche también. ¿Qué pasó con los correos del Minsal? ¿Y qué pasó con el caso Enjoy? Hasta luego. Le Chau, chau, chau.